0: O meu amigo Pedro, uh,
1: uh, 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 yeah. viste, Pedro? Hello for Santigloss. <risos> Estou com a tua música na cabeça.
0: Estás com a música do Private joke Film Club na cabeça? Estou é... senhora.
1: Tu reparaste. diz Não, não, diz diz é isso, é que vimos um filme absolutamente horroroso, uh, e daí está no nosso filme Clube Mau, mas que tem uma música muito divertida e que não me sai do ouvido.
0: É verdade. Uh, é mais contagiante ou contagiosa? Na verdade é contagiosa ou contagiante?
1: Contagiante. Pô, tu, é que tiveste, tu é que tiveste convite, tu é que devias saber. Pois é, é verdade.
0: É, é mais... Infeccioso, não sei, é, espalha mais, vou dizer assim, vou voltar bem <risos> nisso espalha mais do que música do Ping doce que onde eu queria chegar, já não vale a pena, verdade, tempo, verdade. não sei falar. Uh, Pedro, como tu vês, o Covid deixou-me transtornado. Eu, a semana passada. Pois é, se
1: calhar isso afetou -me o meu cérebro, mas tu já eras burro antes, portanto.
0: É verdade, burro, Agora, já foi, era.
1: foi gratuito, foi gratuito. Um mas era burro gra... com Esco... boas palavras. Ok, <risos> Para... é isso.
0: Agora ser burro <risos> com mau vocabulário. Uh... Visto como eh, o facto de eu ter tido eh, coronavírus não afetou o nosso jingle de entrada, consigo cantar para ti à mesma?
1: Visto, senhor. Agora, se tivesse que saborear o eh, paladar. Não, o paladar do é? o olfato, se tivesse que cheirar o nosso jingle, era mais difícil.
0: Não, senhor. O nosso jingle não me cheira a nada. Não sei o que é que vou cheira a vocês. Uh, a mim, o, o jingle de entrada não me cheira a nada. Não consigo. Não tenho. Uh, pode, neste momento, estar um cadáver dentro da minha casa a apodrecer. Não sei. Não faço ideia. Não consigo. Não tenho, não tenho nada. Se
1: ok. Pergunta da Rita, cheira a cadáver. Rita, <risos> Rita, cheira a
0: cadáver. Juro-te, se eu fizer a sua pergunta à Rita, ela vai dizer assim, peidaste. <risos> garanto.
1: Garanto os que era que ponte, é Os teus pães cheiram um bocado a cadáver, agora que eu penso nisso.
0: <risos> Pedro, já está tirado da frente a nossa conversa de merda do costume de início de início É inacreditável. É
1: inacreditável. É inacredit... é assim, nós juramos que não é de propósito. Nós juramos que nós não pensamos, ah, vamos fazer sai, não é? Sai, no dia em que tentamos fazer isto
0: nós... de propósito vai ficar mal, não vai ter graça, no... vai ser estúpido No
1: momento em que nós vemos aquela luzinha do rec nós perdemos as estribeiras e pois é coisa em carrilha e nós conseguimos, mas até estes primeiros minutos são... Pois a coisa bate na mulher? Ah, em, em carrilha já percebi,
0: ah! Já percebi. Ah! Muito giro, muito giro
1: Vou até bater palmas o que vocês vão eu achei. tinha ouvido mal, mas já percebi mal. Eu deixo estas. Eu deixo estas. Uau! Muito bom, sim senhor. Piadas de violência doméstica e tudo. patrocinado pela esta semana.
0: Ainda vamos rapidamente falar de séries e de filmes que são isto nunca mais. Queres falar? Vamos deixar Rockai para a semana, se calhar. Porque assim para a semana falamos do Spider-Man e do final de Rockai.
1: Já não sei o que é que há a dizer do Rockai. muito tu a divertir, mas e Ok. É Foste tu, só para tudo as pessoas saberem. Eu só gostaria, gostaria que as pessoas sabessem que foi o Guilherme.
0: A DGS diz que já posso sair de casa. É, vamos deixar Hawkeye e Spider-Man para a semana. Para a semana batemos nessas duas uh, vacas gordas. Sp de... Spider-Man vamos deixar
1: para a semana porque só vamos ir para a semana. Estamos, estamos em púlbios.
0: Sim, é verdade. Temos que aguentar até o dia em que vamos. Não vou dizer qual é o dia, porque são não a uma casa. Mas temos que aguentar <risos> até, o dia, até o dia em que vamos ver o filme sem spoilers. Acho que vai ser complicado. Tem sido a grande dificuldade ah, das vai. pessoas na net.
1: Vai. eu já, já tive. Demorei quase 24 horas para ver o Succession e já foi muito complicado. E, e o Spider-Man é mais caótico que, que o Succession, portanto. Sim.
0: O... Queres começar por aí, Pedro? Porque isso é assim o grande episódio da semana, acho que Pá,
1: Guilherme, eu. Guilherme, já não sei o que te diga, mas é de longe a melhor série da atualidade. Acabou bem, porque foi disseram... o
0: season finale, não é?
1: Foi o season finale, acabou estrondosamente. Houve pessoas que disseram que não gostaram tanto desta temporada como das outras duas. Foi, este okay. foi o final da terceira agora uh, eu achei esta terceira tipo, fenomenal é de longe a serem mais bem escrita realizada interpretada pá, a subtileza do guião é incrível a realização é excelente pá, isto é super Shakespeareano de traições familiares e tipo irmãos que traem irmãos pais que mandam os filhos pela janela metaforicamente uh, é, é pá é mesmo fenomenal eu adoro a succession quero muito que tu vejas isto agora vais ter tempo para tu te porque os Espero que ainda seja em 2022, que estreie a quarta temporada, mas estava a ver que eles só agora é que vão começar a escrever a quarta, portanto ainda, ainda vai demorar. Okay. Esta série é mesmo, é mesmo perfeita.
0: Portanto, uh, e for, quantos, quantos episódios é que teve esta season?
1: Uh, infelizmente teve só nove em vez dos 10, a primeira e segunda tiveram 10, esta teve nove. não sei porque não sei se foi o Covid que obrigou-se a compactar um bocadinho a cena. Uh, não precisava, seis, portanto, teve nove.
0: Não, não precisava.
1: É, sim, também eu acho que é isso uh, Aliás, o próprio uh, guionista tá, o, o criador da série estava a ler a entrevista dele E ele estava a dizer que eles agora vão começar a escrever a quarta Vão começar a ter as reuniões de, de guionistas E vão ver quantos, quantos episódios é que precisam Portanto, eu acho que eles fazem isso mesmo é, A série é muito tight, tipo, não, não há gordura nenhuma Não há tipo, episódios para encher uh... Vai ser
0: ótimo, foda-se, eu odeio as séries que andam a encher uh... Vai, não,
1: tudo o que está ali é super necessário e, e é super interessante ao mesmo tempo A série, tu vais ver, a série é muito bem escrita a nível de Todas as personagens, é o é mesmo tipo workshop do de guionismo, de, em cada cena todas as personagens têm um objetivo todas as personagens querem alguma coisa e alguma coisa...
0: Toda a gente respeita uma aqui
1: Exatamente, é que é mesmo é muito tight mesmo a escolha disto e depois tem muita graça e os atores são incríveis. O, o, o irmão do Macaulay Culkin fenomenal o, o Rory Colkin uh, está mesmo está excelente estou, estou maravilhado com o trabalho dele, o, o o Kendall, o personagem que faz o Kendall, o gajo que faz o Kendall, que está-me a filhar agora o nome, como é óbvio, uh, está incrível. Espera aí, que eu tenho aqui o IMDB
0: aberto e digo que tem 3 segundos. Quem faz? De Kendall? O
1: Kendall é o. Ele até fez. Até deu barraca agora, uh, porque ele. Fizeram um profile dele no.
0: Espera, mas não, New não é nenhuma personagem chamada eu.
1: Kendall? O Ken? Candle Roy? Qual é que é? Kendall? Como é que chamou os Roy?
0: Ah, Kendall Wright, está aqui, o Jeremy Strong, é o ator,
1: desculpa. O Jeremy Strong, exatamente. Uh, sei um profile dele, tipo, esta semana no New Yorker, e que, pá, foram falar com imensa gente com quem ele trabalhou e tudo, e o, prof, o, o artigo faz ele parecer um bocado, tipo, maluco do acting, sabes, aqueles gajos que são estão sempre a personagem não saem da personagem do set. E depois, ah,
0: tipo, é tipo o outro, como é que se chama o outro? Uh, o... É tipo o Daniel
1: Day-Lewis. Exatamente. Só que, pá, depois de sair o artigo, houve boa gente que veio a público dizer, pois são eu já trabalhei com ele, ele não é, não é nenhum maluco, ele é intenso. Na, na... O, o Sorkin pediu à Jessica Chastain para publicar tipo uma carta, porque ele não tem redes sociais, então a Jessica Chastain publicou a carta que o Sorkin escreveu a dizer oi são é o seguinte, eu participei nisto e se calhar, e estou tô, tô triste, porque se calhar o, o que eu disse fez parecer com que ele era algum tipo de maluquinho. Eles fizeram-me cinco perguntas, usaram uma, pergunta, uma resposta e meia das que eu dei, as cinco perguntas que eles me fizeram foram estas as respostas que eu dei foram estas portanto como vocês podem ver isto foi editado de Ah, Fiche só quem
0: tipo basicamente veio a yeah, o, o jogo
1: yeah, e vai dizer yeah, e é, é uma pessoa dedicada no trabalho e é, 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 tem alguma intensidade nas coisas que faz mas é porque está a trabalhar a sério mas não é nenhum molquinho não trata mal ninguém não 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 quer ninguém não quer que ninguém fique desconfortável é só uma maneira de ele trabalhar portanto foi fixe, Ok, eu. ok ok
0: boa foi a Jessica Chastain Putz. que partiu. Yeah.
1: <risos> a Jessica Chastain tipo, publica tipo, uma expressão de um fax, mesmo com letra letterhead do, do Sorkin a dizer, olha, o Sorkin não tem redes sociais, ele pediu para publicar isto e então está aqui a carta do Sorkin.
0: Ok. Já e agora você, vai ser
1: tempo? Encontro. Ah, eu vi, já vi alguns sítios diferentes. Uh, no, acho que no Instagram da Vulture, deve estar também. Ah, ok.
0: Tu mesmo no Instagram dela e não vejo... Uh... Porquê é que eu não uh, sigo não a Não
1: não sei. Eles fazem muitas lives, vais receber aquelas notificações chatas de Vultures, está, está live agora, e não, ninguém quer saber. Uh, okay. é onde ah. é que
0: Entretanto, este episódio de Succession a Vulture diz que é o red wedding deles.
1: Uh, se passa sim, percebo porquê. Uh, porquê. É mesmo muito. Isto é muito Shakespeareano, eu acho que é a melhor maneira de classificar isto. Estou muito entusiasmado, tu começa a ver. Eu até me estado à vontade de, de voltar à primeira season. E ver Podes a voltar a ver season. comigo.
0: Eu Imagina. acho que sim. Eu... Acompanhar ao mesmo tempo. Eu vou ter -te episódio. Olha, hoje vi um e tu vês, estás a ver? E assim vais acompanhando ao que... mesmo tempo que eu e a Rita.
1: Sou capaz de fazer isso, até porque, repara, a segunda season já tem dois anos e picos, porque aquilo atrasou-me muito com o Covid. Portanto, eu já não tenho. Lembro-me das coisas mais importantes, mas tenho... já não tenho aquilo muito presente. E pá, eu gosto mesmo da série. A série é mesmo boa. É, é, é daquelas raras séries que não só é ótima de escrita e de realização como é divertido de ver, tem muita graça uh, os personagens são muito fixes. E, e pá, vai ser vou fazer já o spoiler, vai ser a minha série número um do ano de longe, não faço Ai. ideia para que com ser as outras Ai. não, mas fácil, tipo fácil.
0: Estou a brincar, estou a brincar uh, como não vi não sei, pode ser, não sei tu, tu disseste a mesma coisa de Ted Lasso e fui ver a seguir e gostei muito
1: então pronto, eu não, quando eu, quando, é assim, quando eu, quando eu sou muito chato com as coisas, quando eu estou a dizer, epá, isso é incrível, disse isso do Line of Duty, disse isso do Ted Lasso, estou a dizer isto, é, confiem. Confiem, porque quando eu estou, estou mesmo assim apaixonado pelas coisas, uh, justifica-se. Assim.
0: Uh, eu, entretanto, agora já tenho uh, vida uh. para poder ver o Succession, porque, entretanto, eu e a Rita acabámos Glória, finalmente. Tínhamos Glória empancada. Acabou a Glória? Ah, ok. Acabámos Glória. E não, e... foi bem. Eu Sim, muito de olha, foi uma boa experiência. Eu fiquei uh, alegremente e positivamente surpreendido. Gostei muito da, da experiência. Eu acho que a série, narrativamente, depois acaba por ter alguns problemas. Uh, é em termos de construção dos episódios e das, dos twists e das revingas narrativas está bem feito mas depois há algumas uhum. coisas têm alguma importância que eu não percebo porque é que têm como por exemplo aquela postagem da Mia uh, uh,
1: a sim. Vitória e a Guerra
0: eu não percebo porque é que ela é tão importante durante tanto tempo, nunca me é bem explicado uh,
1: eu não sei se, se, se eles querem à força tipo, abrir porta para a segunda temporada
0: não, e sem dúvida, mas... até pelo final pelo plano final da pois primeira é isso, temporada
1: é Uh, mas, mas é que claramente... passas a
0: temporada toda a falar de uma Mia e a investigar a morte da Mia e onde é que está a Mia e o que é que aconteceu à Mia mas nunca a já conheces
1: de... bem, não é? pois é isso, nunca isso estamos só, in... investidos eu. emocionalmente naquele personagem para, para nos preocuparmos
0: sim, e há algumas oportunidades desperdiçadas na minha opinião uh, eu acho que por exemplo o plotline todo do Afonso Pimentel com o pai do João é bom mas por exemplo faltava qualquer coisa com o Adriano ah, sim. Uh, sim, percebo. Com o, uh, Porque é que também não há Porque é que do lado do comunismo do lado dos russos não há traições Mas do lado dos americanos há do lado dos portugueses há falta isso também do lado dos russos O lado dos russos é o único que fica assim meio impecável uh, Mais ou menos porque é...
1: eles também são eles também são uh... Muito pouco simpáticos. Eles, se for preciso bater alguém, matam sem pensar duas vezes. Não, mas não é isso que eu estou preciso... a dizer, Pedro. É, é, é,
0: é traições e, e twists becipro, dentro becipro. De, do próprio lado. Uh, do lado dos russos. Eu estava à espera de qualquer coisa no final, de se descobrir que o Adriano Luz tinha feito qualquer coisa ao João, tinha usado. Os, ou seja, não sei, tipo, uma coisa qualquer becipro. desse género. Becipro. Faltou ali um twist qualquer daquele lado. Estava tudo muito impecável e muito a concordar e tudo muito perfeitinho daquele lado. Uh, mas
1: mas pronto, eu, eu Manu... gosto que. Eu gosto que, dos três lados, vá. Uh, ninguém é santo ali. Eu gosto que eles não, não endelusam ninguém, não põem ninguém não, em protestar. Não, não, está ótimo. Tipo, são, e, ninguém está certo aqui, não é? E
0: eles fazem... Eles, eu acho que a série é muito uh, boa a desenvolver as personagens. Uh, Sim. Desde o Ramiro que bate na mulher e que vai ser pai... É. e que, Eles conseguem dar muitos detalhes. Exato. A mulher a empregada que o marido estava na guerra e que deu um tiro no pé, ou seja eles pegam bem em personagens e dão-lhes a sua própria importância que é uma coisa que tu por exemplo vês outras séries portuguesas que temos falado aqui, desde o clube à lista, merdas desse género e uhum. que nunca têm capacidade pá, mínima, básica para fazer isso
1: e às vezes põe tudo numa personagem principal e conhece-las quase demasiado bem e depois as outras são todas de papel porque
0: Sim, completamente. não
1: passas tempo com ninguém e aqueles é com muitas eu... personagens, o, o elenco vasto, eles conseguem distribuir-o jogo. E
0: mesmo a ligação entre eles está bem feito uhum. Tu percebês, por exemplo, que os americanos não são casados, são dois agentes. Ou seja, yeah. eu acho que a, 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 o maior elogio que eu posso fazer à glória é, é tecnicamente irrepreensível. Seja em termos uhum. visuais de realização técnica, ah, sim,
1: sim, é
0: como da de, de, de escrita as críticas que é. eu estou a fazer são só de por onde eu gostava que a história tivesse sido, porque a história em si está bem feita está bem construída e está bem contada portanto eu acho que é uma excelente uh, uh, primeira experiência de narrativas e de séries acho. portuguesas na Netflix fiquei acho. alegremente e positivamente surpreendido gostei muito
1: usando o nosso adjetivo, extremamente competente
0: exatamente, sem dúvida nenhuma muito bem Tens mais coisas queres para falar, ir ao Drew
1: Michael? Uh, Podemos ir? Tenho, mas se queres ir ao Joe Michael, vamos ao Joe Michael, que tínhamos deixado de semana passada. Tínhamos, sim, senhora. Uh, entretanto, já viste? Entretanto, já vi. Ok. Gostei muito.
0: Uhum.
1: Gostei mesmo muito. Uh, eu não sei se queres começar pelo, por uma coisa que eu reparei no final, eu imagino que tenhas reparado também, mas não tenho necessidade absoluta, que é o último plano daquilo. Tu reparaste no, no, no plano geral, vá, do teatro, no final?
0: Uh, reparei, sim, senhora. O que é que tem?
1: Aquilo, o, o, aquilo, o palco do teatro tem um, tem um segundo público de, em cima do palco e ele está a fazer o stand-up dele para esse público portanto de, do lado sim, ou seja uh, uh, basicamente é uma peça.
0: o que o, o plano final revela é que ele não está a atuar num bar para pessoas num bar ele está a fazer stand-up como se fosse num bar em palco para uma plateia ou seja, tecnicamente Exato. ele tem duas plateias aquilo é, isto, afinal não é, isto não é um bar, é um teatro
1: é o reveal final é, mas é, para mim o reveal final até tipo isto é uma peça de teatro sobre stand-up porque ele não está a fazer de frente para o público do teatro, ele está a fazer de lado para o público do teatro como se tu tipo um, uma peça sobre um apartamento e ele está a virar sim, 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 para sim. o público É giro ponto.
0: que eu não tinha pensado nisso nesse ponto de vista, que é o gajo está a criar uma barreira de ficção e de entretenimento e, e uma barreira artística, uhum. está a criar uma quarta parede em relação ao seu próprio stand-up.
1: Exato. Porque, repara o quão é tu ver stand-up naquele, naquela, naquele uh, uh, enquadramento. Uhum. Estás a ver o comediante de lado o tempo todo... A fazer de frente com um público que também está de lado para ti. Sim, sim. Deve uh, ser há... muito estranho para a, para a audiência sim, do teatro.
0: Sim, há aí uma interpretação artística engraçada, acho eu. Que eu não tenho eu eu, 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 eu
1: eu fui buscar isso para começar, apesar de ser o último plano, porque eu não sei se afeta a, a apreciação da cena, porque para mim é que ele torna-se uma peça de teatro sobre um comediante de stand-up. Apesar de lá sair, o que eu, eu gostei mais daquilo é que é super cru e super visceral, e super uh, impactante, da maneira como ele se abre, sobretudo no final. Ao mesmo tempo tem muita graça, algumas coisas. Sim. É a banda é depois ali, tem coisas, e, tem coisas e, que eu...
0: Só explicar, o Drew Michael é um comediante que eu e o Pedro gostamos muito, e que já falámos dele aqui, quando foi o outro special dele, que se chama Drew Michael, também na HBO, em que era gravado sem público, uh, uhum. e curiosamente este tem público de braga, já viste Pedro? Mas Exato, o, o espetáculo chama-se Red, Blue, Green... Uh, e é um espetáculo de stand-up de uma hora pá, eu gosto muito eu, eu percebo que algumas pessoas não gostem muito do estilo dele porque ele é uh, pessoal de uma maneira é pá, ele é intimista de uma maneira, que ele passa ali barreiras que é do género tipo, estás a contar isto a estranhos homem, tipo
1: sim, 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 uh, ele, ele está a sabe, falar da é, tua é vida quase, é quase uma ação de psicanálise para um público é
0: isso, eu tinha escrito isso, isto é um, ele é, um, são deambulações por temas em modo terapia, estás a ver?
1: Hum. Sendo que ele fala muito sobre terapia, sobre fazer terapia e sobre como a terapia foi importante para a vida dele, portanto Sim. É, é, ah, claramente, faz sentido tem de que ele esteja gravíssimo. mais à vontade para saber. Ah, tem, mas não temos todos, tipo, não, não temos todos
0: os Ó oh, Pedro, garanto que eu não tenho os problemas deste gajo. Atenção, este não, gajo certo, tem certo, problemas certo. gravíssimos de, 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 de se dar, de se apaixonar, de ansiedade, de depressão, ou seja, o Sim, gajo As barreiras
1: vai... que, ele, que ele criou para ele próprio uh, são mesmo complicadas de ultrapassar. Sim. Aquela uh, mesmo...
0: E é assim como o gajo está sempre muito focado em amor e ansiedade em vários tipos de amor, uhum. que ele fala tanto de mulheres como da própria família, como também em vários tipos de ansiedade, e eu gosto muito da maneira como ele se debate exatamente como, como é que é fazer comédia sobre essas coisas, ele, ele faz muita comédia sobre fazer comédia sobre os sentimentos que ele tem,
1: yeah. e os problemas que ele tem, tem. Ele. e coisas muito meta,
0: sim, o, o Durão, eu falo, eu falo muito sobre este gajo com o Durão, porque o Durão adoro uhum. e o Durão antes de ver o solo deste, este novo solo Aliás, foi o Durão que mostrou o outro até. Uh, o Durão, antes de vermos este solo, mostrou-me uma crítica em que dizem que o Joe Michael faz post-comedy, que é um termo que um crítico Percebo. inventou, que é...
1: É, mas como existe post-rock também, existe... Exato, Agora, exato. Gosto é de muito género. por o post.
0: Tens de conhecer muita comédia e perceber de comédia para conseguir perceber o que este gajo está a fazer com a comédia. Ou seja, uhum. isto para dizer o okay, quê? Eu não acho que este solo do Joe Michael seja para toda a gente. Eu acho que é preciso gostar muito de comédia e ter referências de comédia para tu conseguires usufruir ou desfrutar deste, deste solo. Epá, mas é muito bom.
1: Eu, eu gostei muito. Porque lá está o mesmo tempo que tem essa parte super vulnerável e crua que eu, que eu acho muito fixe de, de ver alguém abrir-se assim. Tem coisas com muita graça. Ele quando... É, super... é mais gratuito, mas quando eu começo a dizer a gozar com o Jimmy Fallon...
0: É pá, tenho aqui, apontei aqui. Eu adoro porque tava eu muito... re... finalmente alguém diz do Jimmy Fallon o que eu penso. Estás a ver? Uh... Pá, que é um atrasado mental dos piores entrevistadores do mundo, que não tem graça, que força o riso. Pá, eu adoro que finalmente um gajo em stand-up diga, é pá, e o Jimmy Fallon?
1: Mas é, é que não é tipo uma boca solta no meio do special. Ele está ali com tipo, uns morros tipo 5 minutos a destruir. Yeah. Quando ele chama pele.
0: Professional Napkin, pá, que é um insulto assim, tão Professional brut. Napkin
1: é, é inacreditável, yeah. Yeah. Eu adoro quando ele diz, mas há alguma coisa que tu não gostes. Tu, tu, tu precisas ter personalidade, tu não tens personalidade. E aí que ele diz Professional Napkin.
0: Yeah. Isso não
1: é nada, a tua, a tua existência é um nada, tem muita graça.
0: eu adoro é. como o gajo tem uma visão tão... Uh, como o gajo tem uma visão tão uh, estranha e destruída e estragada do amor, por exemplo, ele consegue provar com o Titanic o herói ao iceberg o que é espetacular yeah. é, é, é um grande esforço com muita graça o gajo tem bons ângulos Pá, mas ele lá tem ali está.
1: pensamentos super é, interessantes
0: é, ter, é terapia se as pessoas acham, ah porque a Ana Gatsby falou lá dos problemas dela em palco, é, não tem noção do que é que é falar dos vossos problemas em palco, este gajo tipo faz terapia em palco, ponto final
1: é, ele, ele, ele abre-se ali de uma maneira que é pá, que não deve, não deve ser fácil, tipo, ele expõe-se muito ali por dentro.
0: Sim, ao mesmo tempo que depois fala de uh, Twitter, de Instagram, de jogar God of War, uhum. ou seja, ele depois não é tudo terapia, não é? Ele tem ali
1: <risos> Não, eu, está, ele enquanto a vocal e, e a parte de mim fala é acho que é bem exemplificativo porque aí não é, não é sobre ele, não é? Não é sobre Cenas que vão dentro dele é só ele a destruir o Jimmy Fallon durante 5 minutos e depois volta. Ele deambula muito pelo, por, por, por piadas muito. não é tontas, porque não são tontas, mas por temas muito banais, vai e depois cenas super uh, deep da parte dele.
0: Sim, completamente. Um, Pedro, estou-me hum. a debater aqui com um problema, que é. diz -me. Estou muito feliz com o Tu conseguiste. Tu conseguirias falar qual agora qual. durante o nosso podcast sobre o que te Conseguiria? enquanto eu e vou ler dois minutos?
1: Vais eu vou com os fones, eu estou a ouvir. ouvir,
0: portanto tens de pensar. Ah, Vai, ok, Pedro, uh, são dois pô, minutos. eu vou
1: falar, sabes o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre, como tu, tu provavelmente nem vais querer ouvir, eu vou dizer que vi os primeiros dois episódios do, como é que chama aquela merda? Eu acho que chama-se And Just Like That, é possível que esteja tem mal o nome da série, mas eu acho que é And Just Like That, que é a continuação do Sexicidade. Uh, que saiu na HBO agora está a sair uh, semanalmente e eu vi os dois primeiros eu vou fazer o um disclaimer que eu não sou uh, profissional do Sexicidade Sexicidade não é importante para mim como por exemplo Friends é importante para mim Friends é uma série que se voltasse agora Arena é diferente mas se voltasse agora uma continuação eu ia ser muito picuinhas ia querer gostar daquilo mas ia ser exigente com Sexicidade não tenho isso não é uma série que foi importante para mim apesar de ter visto se calhar para aí uns 70% da série imagino quando eu estava na dança e fui vendo os episódios Pá, regularmente mas se falhavam um, também não me estressava eu acho que vi boa parte daquilo sem ter visto tudo uh, e agora isto voltou 20 anos depois a série estava a levar alguma porrada na internet eu não achei má e aviso que vou fazer alguns spoilers a partir de agora portanto se não quiser é saber nada sobre a série que eu não tenho certeza não nome mas eu acho que chama-se And Just Like That Uh, saltem-me ao próximo tema, uh, que eu não sei qual é, mas já vamos saber, que é, já não está com ninguém? Boa. Uh, há ali uma decisão narrativa, dramática, dramatúrgica, bem arriscada, no final do primeiro episódio? Que é, spoiler alert, o Mr. Big, uh, famoso on and off namorado da Carrie, que começa a série a ser marido dela, eu não lembro se ela era marido dela já, eu não vi os filmes, os filmes é, é que eram a ponto para isto, eu não vi os filmes. Uh, o Guilherme já voltou. Já voltou, uh, mas quis
0: interromper, que estavas a bem e ias dizer que provavelmente alguém morre, não é?
1: É isso. Uh, posso spoiler para ti? Bom... Pedro, vou dizer uma coisa, tempo.
0: primeiro duas coisas enquanto eu fui fazer o meu xixi. Uh... Sim como levei meus fones, eu ouvi-te a dizer a frase e passo a citar, eu não sou um profissional do sexo e cidade. Do sexo e uh... cidade? Ah. <risos> Pedro, tu disseste Isto esta é o... frase? Eu estou a dar Isto o um que é o... Quiser. Não, é... não é o clube. <risos> eu não sou um profissional do sexo e da cidade. Um... E segundo, eu não estava à espera disto hoje, pá. É tudo bem para aqui falar do sexo e da cidade dos novos episódios?
1: E a ver, estava a passar, estava, estava a passar os canais no fim de semana, os canais, estava a ver o, as cenas do da HBO no no fim de semana e disse: "Ah, mas é estranho isto. Fui alegremente surpreendido
0: agora, Pedro. Não estava à espera disto. Mas vai, vai, segue. Sim. Já estamos na zona dos palas. Podes dizer o que tu quiser. Já avisaste as pessoas.
1: Uh, pois, eu não sei se tu vais ver isto. Mas enfim, mas já, já disse Pedro, que tu Pedro, garanto que é. eu não
0: vou ver isto. Garanto. Então pronto,
1: então estamos bem. Uh, o, mas sabes que é o Mr. Big. Lembras do Mr. Big isso? Sim, o
0: Mr. Big era o grande. Pronto, é um gajo com uma pila grande que era tipo o grande interesse amoroso da Carrie. Ela vai passando das temporadas Exato. todas a comer outros gajos. Mas no fim, toda a gente queria que ela ficasse com o Carrie porque era o grande amor dela.
1: De e eu não sei se nos filmes eles já estão casados ou não. Provavelmente que estejam, mas eu não vi os filmes. Uh, uh -huh. Ele, ele tem um ataque cardíaco no final do primeiro episódio e, e efetivamente morre não é daqueles ataques cardíacos num recupera, Peloton, tá assim. não é? sim ele tá a fazer, quer dizer ele esteve a fazer o exercício e depois vai tomar banho e quando vai tomar banho uh, tem o ataque cardíaco e a Carrie okay. não está em casa uh, eu acho que nossa, acho que dramaticamente é, é, um, é um é uma ideia fixe eu gosto quando, quando nas séries arriscam este tipo de coisa uh, uhum. eu, eu acho fixe quando as séries matam personagens importantes porque é tipo ah, yeah, isto acontece uh, e também acho fixe uma série em que as personagens estão muito mais adultas do que estavam há 20 anos, estão mais velhas, literalmente, uh, a ver essa reflexão sobre mortalidade e sobre, sobre a efemeridade da vida e elas próprias têm que pôr as coisas em perspectiva depois disso. Uh, vou ser picuinha só para dizer que eu sinto que a Carrie podia ter chamado a ambulância assim que chega a casa porque o gajo estava vivo ainda quando ela chega a casa e ela ao invés de chamar imediatamente a ambulância começa a abraçar la e a dar beijinhos.
0: Eu vi esse tweet alguém a dizer isso.
1: Havia mais Ok, por certo, é que eu não vi isso tweet mas é tipo, uh, malta, dá para fazer um telefonema. Se calhar, Sim. não sei se tinha dava alguma coisa, mas uh, pareceu me haver ali alguma inércia. Eu, mas, de, quantas... eu, eu,
0: eu vi um tweet que dizia mesmo isso do Jano, tipo, como é que a Carrie não chama imediatamente a ambulância quando yeah? chega à casa? Eu só ouvi essa que é Aquela
1: chega, ele está no banho, está, está agarrado ao braço, está claramente uh, na merda, mas, mas está vivo ainda. E foi estranho. Uh, dito isto, acho que se fixe a cena de ou seja, as pessoas estão mais velhas e eu acho que isso é fixe tanto na maneira como elas uh, têm que abordar coisas como a morte que passa a ser uma coisa cada vez mais frequente à medida que tu, que tu avanças uhum. como eu acho que é gira a relação delas com, com o mundo estando mais velhas, por exemplo a Carrie que no, na série tinha uma coluna sobre sexo e era toda moderna vai, uh, há 20 anos ela por exemplo aqui tem um podcast vai um podcast e, e, a, e a pessoa que estava a fazer a entrevista, que é uma pessoa tipo, não binária, muito à vontade com o seu corpo vira-se pela e olha, tu masturbas-te em público, e a Carrie, que é super moderna há 20 anos, fica tudo enconado e tipo, Ah não, se calhar falamos sobre outra coisa. Ela, não, tu, então, mas não, não costumas masturbar em público nunca. E ela ah, não quero falar sobre isso. Então é, essa relação delas uh, com o mundo de 2020, comparado com o mundo de 2000 uhum. acho que está tem em perto na okay. portanto não, temos a, não tem essa mata, essa mata foi-se embora. Uh, foi-se embora.
0: Incompatibilizada não se foi, foi o que eu ouvi dizer.
1: É, eu pelo, eu não, depois não tive a investigar tudo, mas ela, ela não quis fazer, não quis fazer, não sei por que razões, não quis fazer. Elas não fingem que ela não existe, porque também era, era ridículo demais, mas ela muda-se para Londres, uh, ainda há uma mensagem que, que vai e volta, ainda há uma, ela manda flores depois do, do, do Mr. Big morrer, tipo a personagem, nunca aparece a atriz, uh, nunca aparece, nunca não é ela que faz, mas eles dizem que a personagem mandou flores, eles dizem que a personagem mandou uma mensagem portanto, não ignoram a personagem mas já não está lá, portanto são só as okay. mas, entre, eu não, está, não sei que relação é que as pessoas gostam muito série têm tem com esta versão nova, não sei se estão a gostar ou não já vi pessoas que não estavam a adorar eu achei moderadamente interessante, acho que há aqui temas interessantes a abordar em 2020 com, com esse tipo de personagens, portanto sou capaz de continuar a ver
0: muito bem, boa, Pedro. Vai nesse caminho e depois diz-me como é que foi e que vai contando para uh, nós íamos saber, íamos saber de quem é que morre. Uh, eu tenho mais duas coisas para falar e depois queria só mencionar uma coisa por alto. Uh, não sei se tu tens então? mais coisas também para falar, mas pronto, eu posso meter agora aqui. Uma. Era isto. Uh, eu vi outro special de stand-up que saiu uh, hum, esta é semana saiu? na Netflix. Saiu um special Bom. novo do Russell Howard.
1: Uh, ah, isto estou vi Aliás, são dois até, não é?
0: São dois episódios, o primeiro é uma hora de stand-up, nova, gravada agora, chamada uhum. Lubricant, e o segundo é um documentário sobre os últimos três anos da vida dele.
1: Ah, ok, ok. Porque... Eu vi que eu estava lá, tipo, série, tipo, em duas partes, e eu achei que eram um dois testes. Exato. É assim. não, não,
0: não, não, tecnicamente o primeiro é um special normal, stand-up, e o segundo é porque ele em 2018 ou 2019 ele em 2019, no final de 2019 voltou a atuar, estava a montar uma tour nova era a maior tour que já se tinha visto, com salas escutadas e não sei o que, não sei o ah, que é. mais. E ele pagou uma, uma equipa Pois parece que no início de 2020, depois houve uma doença o que foi, mas ah, okay. ele, com... que ele, basicamente tinha uma equipa atrás dele com câmaras e não sei o que para gravar o processo todo, a vida dele por exemplo, a mulher dele que era médica ia deixar o trabalho para viajar com ele, ele ia fazer um documentário ah. sobre isso. Pá, e quando vem a pandemia, ele teve que, basicamente, mudar os planos todos dele. A mulher voltou a trabalhar, ou seja, não se despediu e foi trabalhar. Eles tiveram que se separar em termos físicos e geográficos, não em termos de casamento. Sim, sim. Um, e pronto, eu confesso que esse documentário eu não vi. Eu vi ah, só okay. a mesma hora de stand-up comedy. Uh, e o Russell Howard, Fala. para quem não conhece, é, um, é assim... O Russell Howard, gostamos, eu vou dizer isto e parece que não estamos a usar, não é mas uh, o Russell Howard é, su, é super competente, no sentido em que <risos> o gajo não tem palavras a mais nas piadas, uh, uh -huh. é, é super económico. É super económico. Não tem, lá está, o que tu estavas a dizer de Succession há bocado, ele não tem gorduras no stand-up dele.
1: Qual é o problema?
0: É que o gajo é meio popular. Uh, eu, eu,
1: tenho, eu, eu não sei se, o quanto é que eu já vi dele, nem o quê, mas é essa ideia que eu tenho. É que é meio pois é, baunilha.
0: É, no sentido em que é isso, é baunilha, é muito baunilha. Eu dou-te alguns exemplos. É um stand-up dele fala de, da pandemia e até tem piadas engraçadas. Tecnicamente o que ele faz no início para falar da pandemia é dizer isto é o meu primeiro é stand-up. O meu último stand-up foi em 2017. Como o mundo mudou e faz comparações com o mundo e não sei o, que, não sei o que mais, ou seja, é assim que ele mete lá piadas da pandemia tranquilo, ok, passa, são. São, não são boas nem são más, são tipo. funcionam bem para abrir o espetáculo, falar do Elefante na sala e não sei quê, pá, e depois uhum. o gajo começa a falar do Boris Johnson e goza com o Boris Johnson, parece tipo o humor de Trump, sabes? Tipo, pois é... sim
1: sim e depois yeah, tu... tenta bem a menos diz. que seja um ângulo é, tipo a menos que seja, eu lembro-me do pá, vou voltar a John Mulaney porque eu adoro, -so, mas o beat do John Mulaney do, Caval, do, Trump, claro, do, Cavalo, claro. do Cavalo, se é uma cena assim brilhante, é para a força, façam. Agora, sim, o gajo é, tem uma sim.
0: piada engraçada sobre o Boris Johnson que é, tu nunca sabes o que é que ele vai dizer a seguir o, o His Brain is like cards against humanity pá, que é uma piada engraçada okay, é giro, é, tipo, é
1: giro. É engraçado.
0: pá, mas depois é tipo, ok, está a falar do Boris Johnson como ele é incompetente e não sei o que, é tipo meio inocuo estás a ver, e depois, prepara-te o que a é que ele faz? Nada. Faz o ângulo e se os homens tivessem períodos é pá, eu não aguento mais Ai, não. um comediante que me faça o ângulo e se os homens Again? tivessem o período, meu, foda-se pá, não consigo ah, não, perceber chega. E depois o gajo faz um pandering meio esquisito, pá, que eu não gosto muito, que é tipo dizer, pois, porque as mulheres quando governam os países são muito melhor que os homens, as mulheres são muito melhores que os homens, porque as mulheres, tipo, faz assim uma espécie de um pandering de comediante de baunilha, pá, que não leva a uhum. lado nenhum, é só uma coisa de sala cheia e dizer o que as pessoas mais ou menos querem ouvir, sabes? Pá, sei, sei. ele é engraçado. Ele tem piadas muito, muito, muito engraçadas como, por exemplo, ele está a falar dos problemas no mundo e depois de falar de racismo, homofobia não sei o que, ele diz, e o cocó no chão que as pessoas não apanham dos okay. cães e tu pensas, ok, é uma enumeração e ele acabou com esta, e ele a assim, diz na minha piada favorita, que é, apanha a merda de cão, eu descobri que se uma criança tocar em cocó de cão, pode ficar cega e sabe o que é que lhe dão depois? um cão, <risos> e eu pensei pá, excelente piada, okay, excelente ângulo, bem visto, it. o gajo é super inteligente mas claramente é um comediante que está a trabalhar para massas, sabes? É tipo, notas pois. que é um comediante que podia ser mais específico e ter ângulos mais diferentes e se calhar arriscar um bocadinho mais, mas escolhe para agradar ao máximo número de pessoas possível ser uma espécie de McIntyre, que, é, que é uma não, coisa completamente inócua.
1: Mas provavelmente tem uh, mais casas uh, por causa disso, não é?
0: Ah, tem não, propriedades. Ele esgotou,
1: ele em... esgotou. Provavelmente tem propriedades tem em esquidas. vários continentes. Claro, yeah, claro, ele deve ter claro. propriedades claro. em vários continentes, e pronto, ah, é, é, um que, é um compromisso que uma pessoa tem que fazer, às vezes, não é? Tipo, Quer absolutamente uh, nenhuma, eu só não acho tão queres, que ser sabe, sabe? queres ser proprietário, queres ser proprietário ou relativo um diário, ou queres uh, que os outros comediantes te achem muita graça?
0: É, é, um, é, um é um dilema. Exatamente, tens toda a razão, Pedro, tens toda a razão. Ele, ele escolheu, ele escolheu o caminho
1: ele, dele. Pá, e ele escolheu e agora ele... pode cagar tipo em seis casas de banho na mesma casa.
0: Sem dúvida nenhuma. Uh, e em várias casas. Ele, no total, tem para aí 42 Exato. casas de banho em várias casas. Mas sem dúvida <risos> nenhuma. Mas, mas pronto, é isso. Eu acho eu o acho engraçado. Uh, eu acho o Russell Howard engraçado. Ele tem boas piadas e bons ângulos. Mas no geral, parece estar sempre a atuar. Para a família toda, que é uma coisa meio desconfortável na comédia, porque acabas por ser meio ou condescendente, ou patronizing, ou inócuo. No é? final, é isso, é inócuo. No final, ele acaba com uma espécie de um comiciozinho sobre o riso e o poder do riso. Se nós conseguirmos fazer rir alguém, o riso é a linguagem universal, não é preciso falar outras línguas para percebermos o riso, que é do género. É pá, não tá sei bem, se, Não sei é se isto? o microfone
1: apanhou, é, eu não sei se o microfone apanhou, mas eu bolsei um bocadinho na, na boca agora.
0: Pá, é. Portanto, está na Netflix, o Sol chama-se Lubricant. Relembro, ele é muito engraçado, mas uh, acho que está a usar os seus poderes da maneira errada. É a minha opinião sobre o Russell Howard.
1: Um... Não estou especialmente interessado, mas fico feliz de estarem a voltar as, os specials agora um bocadinho em força. Porque eu acho que é, ou já saiu, ou sai tipo... Não, acho que é dia 17 o do Jimmy Carr, novo na Netflix. Uhum. Dia 21 sai o novo do Jimmy Gaffigan. Eu acho que foi dia 29 a 30 que eu disse que sai uma série nova de Gilda Stand-ups, que são tipo seis mini-specials de seis contendas diferentes. Nature
0: is Healing, Pedro.
1: Exato. Uh, a Taylor Talmudson tá, uh, gravou dela esta semana, se eu não estou em erro. Portanto, há de sair alguns para o ano. Uh, portanto, ainda bem que vamos voltar a ter special stand-up uh, nas plataformas. Gostamos uh, muito de ver Exatamente.
0: isso. E repara, só esta semana já falámos de dois. Yeah. Uh, Pedro, tenho outra coisa que queria falar. Uh, comecei Come a ver esta semana uh, Na verdade estou muito no início, portanto perdoem Mas também são só seis episódios Susana Romana, a nossa Querida amiga e conselheira de coisas boas Como por exemplo aquela série dos telefonemas Que eu agora já não me lembro, o Calls, Calls. Um, A Susana Romana aconselhou-me uma série Que ela disse, pá, vi uma coisa que eu acho que é a tua cara É o teu género, vais gostar <risos> Uma coisa da Apple TV que se chama Doctor Brain
1: Doctor uh, Brain, ok
0: não, não sei se já ouviste falar ou não, mas é uma coisa que até tá, ter relativo sucesso Da Apple TV
1: que se chama Brain. Que
0: é. Ah, é uma série coreana, uh, também se falou dela okay. por causa do Squid
1: Game. Uh... Ah, então acho que sim, acho que vi um artigo qualquer, vi o cabeçalho de um artigo qualquer a dizer uh, esta série coreana estava ter sucesso tal como o Squid Game. Sobre sim, dela, exatamente.
0: Não, Pô, não é a mesma coisa, porque o Squid Game arrebentou completamente pelo mundo todo, o Dr. Brain não está a ter o mesmo nível de popularidade, diria eu, mas... Uh é uma série de drama, mistério e sci-fi e eu vou explicar o que é que se passa okay. a série é sobre um homem uh, que é autista é autista ao ponto de uh, as pessoas que se dão com ele dizerem que ele não é bem humano ele tipo, parece não tem reações ah, okay, humanas well. não, não tem empatia, não sabe relacionar com as outras pessoas tipo, okay. uh, é adulto? é adulto, sim e tu sabes que tu vês isso no início da série a mãe dele morreu à frente dele quando ele era novo Okay. E que ele tem um cérebro diferente, ele tem um cérebro uh, desenvolvido de, de, de uma maneira certo. diferente, e então ele, por exemplo, tem uma memória, ele, ele tem uma memória inacreditável de tudo, ele lembra-se de tudo, a toda a hora, ou uh -huh. seja, a memória dele é... Ah, ok, tem técnica. mesmo aquelas... Diz-diz.
1: Não, não, estava à cuista, estava a depo...
0: Ah, ok, ok, ok. Uh... E o gajo o que é que faz? Ele, ele fica fascinado pelo cérebro e quer estudar o cérebro, torna-se cientista brain scientist e o que é que ele faz? Ele cria um mecanismo ou uma máquina que entra ao lado sci-fi da coisa em que ele consegue transferir memórias de pessoas que tenham morrido recentemente para dentro da cabeça dele ah, ou, para dentro da cabeça de outras pessoas, mas uh, tu consegues se a pessoa tiver morrido há pouco tempo tu consegues transferir memórias para, para, para a cabeça as memórias dessa pessoa para a cabeça de outra pessoa e o que é engraçado memórias no meio de aleatórias é que
1: isto, ou memórias recentes as memórias ou... dessa
0: pessoa as memórias, ainda Tudo. não sei
1: porque, só vi o primeiro episódio ok ok ah pois é mas
0: é, consegues transferir memórias e o que é que está a acontecer ao mesmo tempo acontecem duas coisas engraçadas a premissa da série é gira por causa disso ao mesmo tempo que isto é uma série muito gira porque é uma série sobre mistério de resolução de crimes o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu ali em que quando morre uma pessoa tu consegues ir lá dentro da cabeça dele com as memórias pois, tem esse ajudar potencial, a investigação facto. sendo que a uhum. investigação também tem a ver com ele próprio, ele está envolvido numa coisa e pronto, vou deixar por aqui
1: uhum.
0: ao mesmo okay. tempo que está a acontecer outra coisa pelo menos do primeiro episódio que eu me apercebi que é muito gira que é um gajo que era muito pouco empático e quase robótico quando põe memórias de outras pessoas Ganha trejeitos dessas pessoas, imaginem. Com as ah, memórias é. de uma pessoa que era canhota, ele começa a escrever com a mão esquerda. Essa pessoa, Bia, ele começa a beber álcool, começa a ter vontade de beber. Ou seja, hum. é engraçado que um gajo
1: pois, autista. Dá para pa o lado que... bom e para o lado mau, não
0: é? Exatamente, de, um gajo de, autista de que era completamente robótico está a ficar humano à pala okay. de, das memórias das outras pessoas. Pois uh... está
1: a assimilar. Exato.
0: Ah. Pá, a série parece-me é interessante. interessante. Eu gostei do primeiro episódio. Uh, Só, vi primeiro, mesmo, todos. Só vi o primeiro de seis. Uh,
1: de
0: seis, ok. Eu estou a gostar disto. Epá, e depois fui investigar isto. Uh, e Pedro, o realizador desta série, eu conheço bem. E tu também. Então, quem é? O realizador desta série é um senhor coreano chamado Ji Woon Kim, que Sim. fez, eu vou dizer, três filmes que ele fez. Como realizador? Como realizador. I Saw the Devil, que é um dos meus filmes favoritos que estou farto de falar dele ah, aqui certo, certo. e que é inacreditável fez aquela adaptação coreana super divertida que é um filme de ação e comédia espetacular, chamado The Good, The Bad and the Weird que é uma adaptação do The já Good the Bad Sérgio and the Tu já muito bem
1: disso, mas eu isso não vi
0: E o Tale of Two Sisters, Pedro
1: Oh Jesus fucking Christ <risos> É que nem devias ter dito isso é o identico. realizador do <risos> Tale
0: of Two Sisters pá, eu não Me fazia um ideia agora. eu conheço este realizador eu gosto do trabalho dele pá, e estou a gostar da série fui surpreendido do género ah, isto é deste gajo muito
1: bem uh, o Tale of Two Sisters é que foi eu não sei se foi também o hype não ajudou não é? mas tu vendeste-me isso como sendo grande filme de terror incrível eu, achei ah, Pedro, de...
0: eu adorei o A Tale of the Sisters é dos meus filmes favoritos de terrores e tu és um menino tive uma péssima, filme...
1: tive uma péssima experiência com isso também ela está não nós só dou, não gosta de, não filme, de estar, não. A isso, estar a ver isso estar isso com a minha mãe, e nenhum de nós estava a gostar e, enfim foi tudo feito de uh, fora de tempo aí mas não gostei daquilo mas eu, acredito que seja bom para quem gosta de terror mas eu estava a sofrer, foi mesmo tipo, uma hora e meia que não voltará aliás pode ser o nosso filme Cláudio Mal da próxima semana <ris>
0: Não aceito não é aceito não é, para não, a é daqui mesmo, a ver? Não sabes o que
1: é que Estava de só a picar, estava-te só a picar, estava de só picar. Só picar só mas picar.
0: pronto, ainda só vi o primeiro episódio, gostei, falarei quando acabar.
1: Estou tô, tô curioso, que é aquela frase que eu costumo dizer que eu não vou ver as merdas, mas fiquei <risos> é interessado. Parece, parece tem muito potencial, apesar de ser um realizador <risos> discutível.
0: Uh, ah, entretanto, ele também fez outro filme que eu também gosto muito coreano, chamado The Sweet Life, que é sobre um, um turista barra segurança de uns mafiosos. Já te falei disso não. ou não? Bitter Sweet Life?
1: Uh, acho que não, não estou a lembrar.
0: Pá, este gajo tem quatro filmes que eu adoro e de repente ouve uma série e descubro o que é dele. Estás a ver? Ou seja, não estava nada à espera disto. Uh, mas, fui alegremente surpreendido. Sim, 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 sim. Uh, Ji Woon Kim é como ele se chama. É realizador, e guionista e produtor, e etc. Pronto, tinha uhum. isto para aqui para contar e queria só acabar com uma pequenita coisa, uma atualizaçãozinha que queria fazer contigo, Pedro, que é uma coisa que eu tenho uh, falado esporadicamente. Eu, este ano, quando me simpaticamente ofereceram um Xbox, comecei a jogar os jogos do Halo. Uhum. Uh, eu achava que havia seis jogos do Halo, a contar com o que se eu este ano, mas há imensos, são para aí oito, e eu já joguei. É três jogos e meio estou a acabar o Halo 3 OSDT ou seja, é um jogo que eles lançaram depois do Halo 3 um, hum. portanto, eu continuo forte no universo do Halo, estou cá dentro tô... a e jogar estás forte. a
1: atualizar no tempo também né? porque os jogos vão melhorando, vão melhorando eu estou a jogar qualidade. pela ordem
0: que eles saíram exatamente, portanto, hum. este que eu estou a jogar agora, que é o Halo 3 OSDT que saiu depois do Halo 3 um, em termos técnicos de animação etc é o melhor melhorzinho que eu joguei até agora. Mas dos Halos principais, com o Master Chief, com o personagem principal, o terceiro é o melhor. E foi, de facto, o que okay. reventou e que tornou a Xbox uma cena, foi o jogo mais popular, o mais vendido, etc, etc. O Halo 3 é, é giro, é meio repetitivo, volto a dizer, mas é muito giro. Agora, por que eu estou a falar disto? Não necessariamente para atualizar, quando acabar os jogos do Halo, até, até porque como estive em isolamento e a Xbox está no meu escritório, for temos de jogar a Xbox. Estou a dizer isto porque saiu um trailer do live-action do Halo, que era uma coisa que eu não sabia que Ah, assim, ah
1: foi. Ah, isso eu sabia. Não, não é do Neil Blomkamp até. Ou era para ser e já não é.
0: Olha, boa questão, uh, não faço ideia. Agora, agora fiz-te
1: uma questão que não sabias. Eu sei que ele durante muito tempo estava... O gajo é o realizador do District 9 e do... Do District 9 e de outro filme de ficção científica. Uh, e ele durante muito tempo era o realizador disso. Eu depois não sei se ele saiu por... Por ah, conflitos de Ah, não, mas ele não está coisa. aqui,
0: por isso é que eu não falei dele, pois é. eu não fazia. Ideia.
1: Então, quem é o realizador disto?
0: É uh, pá, o realizador disto uh, no, no, tem quatro, mas o principal é um gajo chamado Jonathan Liebsman, que é um gajo que fez As Taturgas Ninja em 2014, uh, Battle Los Angeles em 2011,
1: Nossa, okay, é Darkness é um... Falls
0: em 2003. Wrath of the Titans em 2012 Killing Rings ah, em faz 2009
1: não. então não fez nada de bom ainda
0: Pá, fez o, os the Ring, fez o Rings fez o Texas Chainsaw Massacre uh. em 2006, ou seja, não conheço bem nada deste caso, mas o cast é bom Duro. Uh, okay. o cast é bom uh, tem algumas caras conhecidas
1: vou saber
0: É um, e vou dizer uma coisa como uma pessoa que jogou Halo e que está a ficar por dentro do universo do Halo, uh, isto tem é mesmo muito a bom aspecto. Pá, algumas é? coisas, a série da Paramount Plus, que eu nem sabia que existia, que, ah, sim, sim, uh, mas pronto, há a Paramount Plus, a série supostamente eles, vai estrear. Eles têm assim, uma
1: série chamada é? Yellowstone, que está a fazer bastante sucesso.
0: Ok, pois não conhecia, não fazia ideia que existia esta coisa do Paramount Plus, mas em termos de aspecto, isto tem é muito a bom aspecto. Mas há algumas coisas que os fãs do Halo, e agora já me posso incluir um bocadinho nisso. Tem medo que é. Há um gajo que é quem faz a voz do, do Master Chief, da personagem principal nos jogos, que pelos vistos não está associada à série, é outro ator que está a fazer de Master Chief, uh, o que assusta um bocado porque a voz daquela personagem, ao longo de, vou dizer, seis jogos sete jogos, uh, é sempre aquele gajo. Outra coisa que nos jogos nunca aconteceu é ver-se a cara dele, Pá, está tudo com medo que a certa altura aqui na série resolvam mostrar a cara do gajo, ou seja, há okay. sim alguns medos que os fãs mais hardcore do Halo têm em relação isso da, a isto. Este...
1: Isso da voz, é, mal comparada é o, olha, o que o Michael Bay fez bem de, quando fez o filme do Transformers, foi buscar de facto a voz original dos desenhos animados do Optimus Prime, que é, que é uma voz icónica e que, e que ele fez muito bem a fazer, porque que acho que quebrava se não fosse... Uh, se calhar aqui não tinha sido uma ideia dado que é, se não se vê a cara dele é um bocado de Boba Fett, não é? pode ser um gajo a fazer o corpo e pode ser outro a fazer uh, um tem pois... cá uma pessoa que faz o corpo e outra que faz a voz
0: Epá, pois é meio esquisito espero que não porque quem, quem fazia a voz, tive aqui vim buscar aqui o, a voz, o, o nome do gajo o gajo chama Steve Downs uh, okay. é quem faz a voz do Halo desde o primeiro jogo sempre fez, é basicamente a voz do Master Chief que é uma voz icónica. Uh, e agora foram buscar um ator que é o Pablo Schreiber para fazer de...
1: Pablo Schreiber? Nem sei
0: quem. Pá, ah, pois nem eu.
1: Pablo Schreiber,
0: Schreiber que foram buscar o gajo para fazer de Halo. Ou seja, eu não tenho nada contra isto. Uh, sim,
1: não, é não quer dizer que, que seja visite... mal. É só, é só sim, um bocado é de Red Flag.
0: É irmão do Liv Schreiber. Deves conhecer porque é irmão do outro.
1: Ah, pronto. Pronto, é irmão do Liv. Eu quando ouvi Schreiber, achei que podia ser, mas... Sim. Não estava, eu não queria presumir.
0: Mas esquisito não ser o Steve Downs a fazer a voz. Mas também era esquisito, tipo, de repente decidirem tirar o capacete e, se, e estar lá um ator a continuar a ser dobrado pelo Steve Downs, não é? Ou seja, eu percebo a decisão. É pois, mais uh, se,
1: mas, uh, é, mas aí estás a presumir que vão tirar o capacete, não é?
0: Eu espero que não, meu. Eu espero pois. mesmo que não. Por exemplo, tu viste Mandalorian, duas temporadas de Mandalorian. Pois é, isso. É isso. E o gajo só tirou o capacete numa cena. Repara, yeah. se... Se acontece uma cena no Halo em que o gajo tira o capacete, eu acho que uh, uh, os fãs da Halo vão-se passar.
1: <risos> são muitos, não é?
0: É pá, sim. O Halo é o maior franchise da Xbox. Tipo, é gigante. Sim, uh, isso
1: é como dizer que és o maior futebolista da de, de Anadia, não
0: é? E... Estão a brincar com a Xbox, estou a brincar com a Xbox, estou a brincar. Agora... Pedro, que injustiça. Nunca... A agora... Xbox é maior que o futebol clube da Anadia.
1: <risos> Nunca vão. Eu não sei se vão receber mais hate dos fãs da Xbox ou de dos pessoal da Nadia mas, uh, giro,
0: conseguiste ir cons tá cons toda a gente ao mesmo tempo. muito giro Pedro parabéns
1: e agora não vão mandar uma Xbox nem me vão convidar para atuar na Nadia portanto estou aqui a fechar portas neste podcast é e é vou perfeito. estar a abrir
0: é uma coisa gira, muito giro que tu perdes e também uma Xbox não estou a brincar
1: agora fui <risos> uh... <risos> agora uh... vou a ir buscar não... amanhã a Xbox graça
0: mas pronto queria só falar do trailer que tem muito bom aspecto e e que estou entusiasmado quero ver a série quero continuar a jogar e é para
1: e é quero, para quando a ver
0: a série. 2022, eu acho que tecnicamente não há uma data. Acho eu, uh, okay. pelo menos aqui no IMDb, não encontro lado nenhum.
1: Então, uma... presumo que não seja tipo o primeiro trimestre, porque senão já tínhamos data. Mas...
0: Não, não, mas, sim, deve ser bem mais para frente. Então, nove episódios prometidos, a série vai ter nove episódios,
1: mas pronto. Okay. É... é isso.
0: Pedro, não tem mais sim, nada a dizer?
1: Senhor, eu também não tenho mais nada para dizer. As pessoas não têm mais nada para ouvir. Eu acho que era carregar no botão de stop agora e voltar para a semana. O que é que tu achas? Agora? Carrega agora? Uh, dizer às pessoas para ir ao nosso Patreon que nós fizemos um, um filme club mau uh, ah, tá sobre um filme mau disso, chamado tá. Santa Claus Conquers the Martians, que é tão bizarro como o nome indica, uhum. e tivemos ali uns bons 25 minutos a falar sobre... Estou a especular, não faço ideia quanto tempo é que tem, mas vou dizer 25 minutos que conheço-nos. Da mesma maneira que isto deve <risos> estar exatamente com 57 minutos, apesar de eu não ver um relógio nem saber que horas são. Uhum. Uh, o nosso relógio interno biológico tem sido muito preciso. Acho que tivemos ali uns bons 25 minutos a falar sobre um filme que, que não merece 25 segundos de atenção, porque é muito ridículo, mas que é estranhamente divertiu. Portanto, playtreino.com.br private joke uh, para serem nossos patrões e nós voltamos para a semana. Exatamente. Estou a ficar melhor nisso. Acho acho que foi
0: muito tipo, bem agora. Agora vou, só vou fedir isto porque uh, queria só dizer uma coisa que tinha apontado aqui sobre o trailer do Halo e não disse: que é uh, para a personagem da Cortana, que é assim uma espécie de um holograma barra inteligência artificial que acompanha o Master Chief, é basicamente a tua sininho, vou dizer assim. Um, okay. Foram buscar a rapariga que faz a voz nos jogos, desde o primeiro jogo, portanto, queria só dizer isto. Ah, estranho okay. não ter ido buscar o gajo que fez a voz dos jogos, mas pronto. Uh, amiguinhos, voltamos para a semana com novidades eh, sobre o fim vamos falar sobre o fim de Hawkeye vamos falar do Spider-Man e vamos começar a preparar os não nossos se vídeos O fim do
1: Hawkeye vai, vai dar na quarta, não
0: é? Então é isso, nós gravamos a quarta à tarde portanto vamos ver e depois gravar
1: mas eu vou ter que ver de manhã, ok. Não, 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 eu, eu, Sim, Pedro,
0: vais ter que acordar eu, um bocadinho eu, eu, antes das eu, 3 da tarde ou que é que tu acordas?
1: Eu, eu, lido, com, eu lido com isto, mas vamos, vamos é falar do Spider-Man, que isso é que é importante, que isso é que as pessoas vão querer saber. Sim. Uh, e outras coisas também que vamos ver até lá. Muito
0: Pronto, bem. Pronto, já estraguei. Tinha
1: feito bem, tinha feito a primeira e agora não, já Pedro um... para
0: mim está perfeito. Pedro para mim está perfeito. Não estragaste, és lindo Então, é para isso para isso antes que. As pessoas gostam de ti, eu gosto de ti, és um bom profissional, és uma pessoa dedicada, tens opiniões originais. E isso é o mais importante: as 30% disse que foi verdade. E, e, e 30% disse que é verdade. Que até és bonito. Agora pronto, vou fechar. Deus.